0: Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов. Здравствуйте. А сегодня у нас на прямой связи заслуженная артистка России, художественный руководитель театра «Комик Трест» Наталья Фессон. Наталья Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Поговорим мы сегодня о том, как выживают в Петербурге негосударственные театры. Ну, вот Совсем недавно было объявлено, что 28 негосударственных театров Петербурга получили субсидию из бюджета города. Это закреплено отдельной статьей в бюджете города. Ну а сама субсидия в той или иной форме выделяется последние 10 лет. А вы стали в этом году обладателем субсидии?
1: Да, мы стали обладателем. Я очень счастлива, если честно, потому что без поддержки субсидий я просто не представляю, как бы наш театр выжил на сегодняшний день. Проживя пандемию и живя в Зальчике на 40 мест, ну, я думаю, что не только наш театр, а многие хорошие театры исчезли бы с карты города.
0: Но на самом деле не государственных театров в Петербурге больше.
1: Вот я как раз хотела сказать, что вот 38-42 коллектива получали. То есть на сегодняшний день я понимаю, что расходы на культуру сокращаются по определенным причинам понятным. И хотелось бы, конечно, чтобы вот эта традиция поддержки негосударственных театров, она бы сохранилась. Потому что Петербург интересен и славен не только государственными театрами, а как раз очень часто на фестивалях, международных или российских, именно негосударственные театры представляют какие-то новые тенденции театральные и раскрывают и открывают город Петербург совершенно неожиданной стороны Поэтому очень много знаменитых коллективов, которые часто получают и золотые маски, и разные другие награды на разных фестивалях. Входят в систему этих самых негосударственных театров. И хорошо, что есть отдельная статья, потому что, конечно, нельзя сравнивать жизнь негосударственного и государственного театра. Обычно негосударственные театры – это какие-то малые формы, ну, потому что крупные формы невозможно содержать ни такой рекламы, какая существует у государственных театров, ни таких административно-организационных действий, которые существуют у государственных театров, где работают большие коллективы, там 60 человек из них, там минимум 20 человек – это именно административно-организационный ресурс. Да? У «Комик-300» есть один директор.
0: А И... субсидия выделяется за сделанную, проделанную работу или это некий аванс на создание новых произведений, там на выплату зарплаты, еще на что-то?
1: Ну вот на зарплаты практически субсидия не выделяется. В этом вся сложность. Субсидия выделяется на или постановку, или показ спектаклей. И поэтому мы можем там арендовать аппаратуру, еще что-то, но субсидия явно подразумевает неполное покрытие расходов. И выделяется она таким образом. Сначала выдается какая-то часть по закрытии проекта, то, что осталось. И эта часть не превышает 50%, та, которая в начале. Поэтому театр всегда вкладывает какие-то свои средства. И, например, нам было очень сложно, потому что у нас от, после пандемии практически не осталось средств. Ты начинаешь выполнять проект до того, как ты получил «да» от городских властей. Согласование и сроков на выполнение субсидий остается достаточно мало. Если качественно делать тот или другой проект или тем более поставить спектакль, то ты начинаешь его делать на свои деньги задолго до. И у тебя нет ответа, что будет у тебя субсидия или нет.
0: То есть проект может оказаться убыточным, если субсидия в итоге не будет выделена?
1: Не то слово. Мы можем просто уйти в глубочайший минус, как, в общем-то, и было. В первом году не получили субсидию, вот, например, на наш театр «Доступная среда». 14 лет уже занимаемся, 8 -го года. С 2008 -го года мы занимаемся благотворительным проектом ⁇ Вадима Фессона Театр, доступная среда ⁇ И мы все равно его делали, просто за свой счет. Но мы не можем бросить наших подопечных, мы не можем сказать тем людям, которые ежегодно привыкли участвовать в наших акциях, что они не будут посещать наши мастер-классы, что они не, не будут выходить на сцену вместе с нами на уличные площадки, вместе с нами, участвовать в фестивали. Для них это очень важно, иметь общение в обычном мире, не где-то у себя в реабилитационном центре выступать для таких же, как они, uh -huh. а иметь общение просто для людей, например, с ограничениями по интеллекту, с обычными людьми, это больший шанс их социализировать и расширить наши взгляды на самом деле на эту жизнь.
0: Наталья Владимировна, а такой вариант, как получение грантов, насколько он срабатывает для малых театров, для негосударственных театров Петербурга, это реально?
1: Очень сложная история, потому что нужно потратить два месяца жизни на то, чтобы собрать документы на грант и написать его качественно. И не факт, что вы его получите.
0: Ваши коллеги жалуются, что, в общем, надо отдельного человека в штате держать для того, чтобы он занимался только грантами.
1: Да, вот я хочу сказать, что другого, на самом деле, способа я не вижу. Потому что, когда мы писали грант, мы в результате не, не делали свои ни творческие задачи, ни организованные, То есть театр должен встать и, так сказать, заниматься грантом. Или отдельный специальный человек, который уже это умеет делать, которого накатано, но мы пока такого не нашли.
0: Можно ли театру сегодня существовать на самоокупаемости, если это не государственный, небольшой театр?
1: Я знаю такие примеры, потому что, например, таким ярким солнечным лучиком является театр Кукфу, который все-таки иногда выходит на самоокупаемость. Наверное, есть и другие примеры, я просто вот знаю от них. Но я, но я не думаю, что они могут постоянно быть на этом. Да? У нас не получается вообще. Но у них больший зал, у них такое более удобное помещение. У них там есть фойе, у нас его нет. В реалиях, если смотреть на вещи, если просто всех поставят на самоокупаемость, я боюсь, что театральная карта Петербурга резко сократится и исчезнут очень многие. Театр не может быть прибыльным э, на сегодня. То есть, это такое дорогое удовольствие. Например, у нашего жанра это уникальный жанр тем, что он требует очень много навыков. То есть нельзя просто пригласить любого артиста из других труп и так далее, как это часто бывает в интерпризах. Да? Берется другой человек и все. В таком жанре, как наш который предполагает так много дополнительных опций, навыков, например, навыков пластического театра, навыков ориентирования на улице, что называется, умение быстро симпровизировать, быстро почувствовать и поменять место в зависимости от ситуации со зрителем и так далее. Навыков владения пластическими жанрами, основами пантомимы, танца, жонглирования и так далее. То есть вот это уникальные вещи, которые не преподаются в театральном институте. А если человек, работая у нас в театре, получает очень маленькую зарплату долго он не выдерживает и уходит. Его уход – это целая трагедия.
0: Ваши коллеги да. неоднократно говорили из разных театров, что если заложить все риски экономические в цену билета, то она будет, там, допустим, достигать пяти тысяч рублей, но никто не пойдет, например, на детский кукольный спектакль за пять тысяч рублей. То есть это абсолютно нереально. Мы говорим о том, что есть государственная субсидия, которую, в принципе, реально получить, если постараться. Есть гранты, которые получить сложнее, но теоретически тоже можно этого добиться. Куда подевались все спонсоры? Или коммерческим структурам выгодна статусность их вложений? Там одно дело БДТ проспонсировать и везде фигурировать на афишах, а другое дело дать небольшому там, театру комик-трест.
1: Ну, совершенно верно. Во-первых, статусность разная, поэтому, конечно, быть спонсором э Мариинского театра или БДТ или Малого Драматического – это одна история. Другое дело помочь там Хаусу или нам, каким-то очень таким небольшим театром Я хочу сказать, что в начале двух золотых двухтысячных нам помогали люди. причем большинство из спонсоров просили не указывать их. То есть это были не спонсоры, а меценаты. В каких-то лохматых девяностых пытались вести, как на Западе закон, что если ты являешься спонсором спорта или театра то у тебя есть послабление в налогах на ту сумму, которую ты отдал на эту деятельность. Такой закон есть в большинстве стран Европы. Мир переходит на какие-то новые системы взаимоотношений, новые системы экономики. Те люди, которые могли спонсировать, они сами в очень сложной экономической ситуации. У нас действительно было много людей не на постоянной основе, а на определенные отдельные проекты, они нам помогали. Есть же вообще не театральные, не творческие, а бытовые вопросы, которые тоже входят в жизнь театра.
0: Это ведь важно, вам нужно где-то хранить декорации, вам нужно как-то перевозить да, все, что нужно для спектаклей декорации, костюмы и себя тоже, в общем-то, любимых. Можно быть самоокупаемым с точки зрения постановок, но возить это все в метро на себе, ну, тоже, наверное, не лучший вариант.
1: Нам как-то однажды на 20 лет, я помню, город обещал подарить микроавтобус. Этого не случилось. Хотя нам сказали, что да, это решение принято. Этого не случилось, если честно. На юбилей, я помню, что э, тогда председатель комитета по культуре вынес нам раму. Красивую, золотую, пустую раму. Это было в 2011 году. Что это был за знак? И мы вложили свои деньги, но мы тогда зарабатывали, мы ездили на иностранные фестивали. Да, мы никогда не были коммерческим, так сказать, у нас не было агента иностранным, который бы возил нас, и коммерческим мы зарабатывали. Некоммерческие выступления на фестивалях тоже приносили какие-то деньги. Но даже учитывая, что мы неплохо зарабатывали тогда, нам не хватило денег купить микроавтобусы, частные лица просто добавили денег нам. И мы его купили. И плюс, так как Вадим сидел в инвалидной коляске, это наш художественный руководитель, частные жильцы помогли довложить денег, чтобы переделать автобус для того, чтобы он был хорош для гастролей, для человека, например, с ограничениями физическими.
0: Если я правильно понимаю, все театры в Петербурге негосударственные можно разделить на две части. Те, у кого есть помещение, и те, у кого нет своего помещения. С одной стороны, вроде хорошо, когда у театра есть свой дом, с другой стороны, за все нужно заплатить. Есть ли у комик Треста собственная
1: площадка? У нас есть собственная площадка. Сложность в том, что мы крутимся в том объеме, в котором есть. Мы его еще, например, не можем просто так ну, как-то переделать. Как бы нам хотелось да у нас там есть например место под крышей но мы его не можем занять чердак потому что куги выделил только это и это историческое здание под охраной поэтому сильно в нем что-то менять мы не можем но это все равно счастье что у нас это есть и мы успели когда-то собрать гигантскую сумму для нас в 99 году и отдать ее вот под арендные истории и тогда был коротко действующий через закон, что можно взять в аренду вот на энное количество десятков лет. И для меня, например, ну просто невероятно, как выкручиваются театры, которые арендуют уже за коммерческие
0: суммы. Ну, я, просто... так, я так понял, что существует соцнайм, просто найти помещение, подходящее для театра на условиях соцнайма, практически нереально. То есть те подвалы, которые текут, грубо говоря, и вам их предлагают, да, это и... не вариант.
1: Я хочу сказать, что наше помещение было когда-то очень сильно разрушено. И нам просто помогли люди, которые вложились деньгами, кто-то дал грузовики, чтобы вывести тот хлам и мусор, помогли с ремонтом. Я говорю, что жизнь театра – это не только творчество, не только придумки спектаклей. Огромное количество каких-то бытовых, организационных, административных вопросов.
0: Говорят, что это такая огромное. плата за свободу. То есть, что, с одной стороны, вы вынуждены крутиться, с другой стороны, вам никто не навязывает репертуар, у вас нет обязательной программы, как говорят в таких случаях. Оно того стоит? Или вы, может быть, втайне хотели бы стать, получить государственный статус и стать бюджетным учреждением?
1: Я скажу так, что если раньше мы ценили свободу и говорили да, мы знаем за что мы бьемся, но у нас получалось сводить концы с концами. На сегодняшний день это так сложно стало все больше. Комиктрест несколько лет уже, еще с Вадимом, когда был жив Вадим Фесон а это, извините, до 2014 года, где-то с 2011 года мы вели разговоры с комитетом о том, чтобы стать государственным, И нам четко отвечали, что это практически нереально. А уж сегодня это совсем нереально. Другие схемы предлагали, схемы объединения театров в такие арт-резиденции, в творческие союзы. То есть и построение, например, не таких маленьких, отдельных скромных театров, а, например, энное количество театров, связанных жанрово, посадить под одну крышу. И мне кажется, что с точки зрения городской экономики, может быть, это тоже было бы выгоднее, чем энное количество малых субсидий, которые все равно которых недостаточно, чтобы восемь театров были привязаны к такому культурному центру. Вот э, эти примеры я видела на Западе. Там есть репетиционные помещения, есть помещения для хранения и так далее. Они играют свои репертуары в очередь. Это экономит ресурсы, например, административные. Не каждый театр содержит своего директора и своего администратора там, и так далее, да? а единая структура, которая, которая помогает в жизни этих театров. Мы несколько лет пытались ее реализовать, обсуждали это с комитетом, и Панкратова и Бурова это интересовало, они как раз видели в этом рациональность. Но в результате как-то документально, юридически это реализовать по законодательству тому было нереально. Хотя мне кажется, что это на сегодняшний день тоже очень интересная схема, которая могла бы быть реалистичной.
0: Понятно, что падение, не знаю, такое грубое слово получается, спроса на театры было связано с ковидными ограничениями. Ушла пандемия, вернулась возможность давать спектакли. А восстановился ли рынок вот этот театральный?
1: Ну вот для меня до конца нет. Вот у нас не получается сейчас Собирать, наверное, зрителя так, как это было до пандемии. Скажу честно. И что-то вот такое нарушилось. С одной стороны, был какой-то момент, когда, наоборот, с пандемией все бросились в театр. А потом произошел такой вот как бы отток. Мы живем в каком-то новом мире. Причем, вы знаете, мне кажется, что он начался не с момента пандемии. Он начался, наверное, с 11 сентября того самого падения небоскреба. И мир вошел в какую-то новую фазу. И это не только политика, это какие-то другие и экономические, и культурные аспекты. Мир стал очень стремительно меняться. И, наверное, выходом, что ли, я для себя вижу, что это все-таки работа с новым каким-то расширением своего восприятия и новым осознанием. Нам нужно пересматривать какие-то вещи, как можно по-другому. И мы вошли в систему уличного театра, к чему мы совершенно не думали за, за несколько месяцев до этого, что мы окажемся в таком поле. И мы новички в поляне уличных театров, но ну, как его правильно и технически реализовывать, и художественно реализовать, и что какие навыки актерские для этого надо, это все открывается сейчас. И второе, например, один из самых популярных сегодня спектаклей у нас, это спектакль такой в стиле квартирника, опа-вечеринка. И с нами зрители в результате, в финале спектакля, оказываются за столами. И это такой ретро-формат, как раньше на кухнях коммунальных собирались, в коммуналках, да, ставили столы в коридоре, и все сидели в общем застолье. А просто так собрать наклонский спектакль, например, сейчас сложно. И я завидую молодым, которые вырастают в новые времена, и они совершенно каких-то других позиций смотрят, и у них действительно на ровном месте получаются фантастические вещи. Я получаю сообщение, приглашение на спектакль, где на Лиговском проспекте какие-то две прекрасных девчонки молодых создали свой театр, свой спектакль, и каким-то образом там выкручиваются и собирают зрителей, и уже второй спектакль делают просто из ничего вообще, просто как-то это возникло. Да? Или, например, есть творческое пространство на канале Грибоедова, организатор этого пространства, она как-то сумела, у нее зал всего лишь там на 25 мест. Его, она его содержит, потому что она соседнюю там комнату сдала под магазинчик, фойе сдала под кофе с собой. В результате она как-то содержит этот театр э, на вот деньги этой аренды, то есть у нее аренда-супаренда как-то, и она выкручивается, и там происходят хорошие спектакли. Я посмотрела, там вот э, Оскар и розовая дама, Полина Руновская, блистательный спектакль очень хороший, и много других хороших спектаклей играется. Пример совершенно нового, оригинального какого-то подхода фантастического, где искусство живет за счет вот, э, каких-то новых схем. И вроде не, не очень зависит от государственных органов, а вроде как у них все сходится с конце с концами.
0: Но я могу сделать вывод, что без... Малых, без независимых, ни государственных театров, наверное, театрального Петербурга с большой буквы, уже не будет, по крайней мере, он будет совсем не тем, не тот будет культурный феномен. А значит, очень хорошо, что находятся люди, которые могут найти себя и место своим театром и в этом изменившемся мире. Я благодарю вас, Наталья Владимировна. Я напомню, что сегодня мы общались с Натальей Фесон, заслуженной артисткой России и художественным руководителем театра «Комик Трест». Всего вам доброго и удачи. Спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.